0: Faltam só alguns dias para terminar o ano de 2022, é o portão dourado, o portal para 2023 está aberto. Já já a gente vai estar tá lá, querendo a gente ou não. O importante desse movimento o último, desses últimos dias é trazer uma reflexão sobre 2022, do seu aprendizado, das suas dores, de tudo que você superou no ano de 2022 dos desafios, das conquistas das alegrias e começar a olhar para 2023 de uma maneira tática mesmo de uma maneira a movimentar aquilo que eu quero para entregar em 2023 mais o que eu quero de mim do que aquilo que as pessoas esperam que eu entregue. Nesse episódio especial de fim de ano, Refrancil Reflexões sobre 2022, planejamentos para 2023, a gente vai trazer ferramentas, experiências, muitas coisas que a gente passou que podem te ajudar a entregar melhor esse momento de reflexão e a se colocar mais pronta para passar por esse portal, por esse Réveillon e entrar em 2023 com o seu projeto de autoconhecimento o Melhor com o seu equilíbrio entre corpo, mente e alma, ainda mais iluminado em 2023. Seja bem-vindo ao episódio especial Refrancil, seu podcast semanal, a sua dose semanal de autoconhecimento em 3mg, mentalidade, energia vital e espiritualidade. Vai daí, Regina.
1: Bem-vindas a mais um episódio de refrancio a sua dose semanal de autoconhecimento em 3 miligramas. Mentalidade, energia vital e espiritualidade. Eu sou Regina Penzo, terapeuta multidimensional e numeróloga.
2: Eu sou Franciane Guerra, terapeuta integrativa.
0: E eu sou Silvia Knaip, terapeuta reikiana, especialista em mentalidade. Vai daí,
1: Regina. E o, e o nosso episódio de hoje... É um episódio especial de final de ano, esse novo, esse ciclo que está se encerrando, esse ano gregoriano de 2022. E a gente resolveu é, gravar esse episódio para falar um pouco das nossas experiências dentro da nossa jornada de autoconhecimento. E algumas informações antes da gente começar, até para todos os nossos ouvintes. É, a gente começou o Refrancil nesse ano, então, começamos o Refrancil em abril. Desse ano gregoriano e de lá para cá com esse episódio que vai ao ar no dia 27 de dezembro, serão 35 episódios, sendo que desses 30, 35 episódios, nós tivemos seis entrevistados e 29 episódios onde foram aí nós três trazendo aí o nosso conhecimento, a nossa jornada, nossas experiências que a gente vai compartilhar um pouquinho aqui com vocês. A gente está quase chegando em dois mil plays nesse ano, então é uma gratidão imensa por todos aqueles que ouviram, que se tocaram, que usaram essas sessões terapêuticas, né? dessas Esses miligramas de Refrancil durante esse ano gregoriano. É, a gente teve aí nosso episódio em primeiro lugar com mais de 300 plays, que foi o episódio onde a gente falou sobre o equilíbrio da energia yin e yang. Então, foi um episódio onde ele se destacou como o primeiro mais ouvido é, na busca dessas energias femininas e masculinas que a gente tem aí no nosso, no nosso corpo, nos nossos corpos espirituais. E o nosso público, né, que a gente percebeu, que metade, 50% do nosso público está numa faixa de 35 a 44 anos. E como a gente falou num episódio recente aí do Cetêneos, que a gente trouxe aí a Catita Hirt, essa é uma faixa de muitas pessoas buscando essa jornada de autoconhecimento, buscando essa clareza de propósito. Então, lógico que a gente tem pessoas aí, o restante do nosso público dividido nas, nossas, nas outras faixas que estão buscando cada vez mais... Essa, essa curva, esse autoconhecimento, é, mas é um, é um público onde começa, é uma faixa etária, onde tem esse questionamento muito de qual lugar que eu quero ocupar, qual é o legado que eu quero deixar, né? Então, a gente espera que, não só para essa faixa, mas para todo o público, esses episódios, do, esses miligramas do Refrancio tenham ajudado vocês nesse ano nessa jornada de autoconhecimento e eu vou passar então para a Silvia, para ela começar a falar um pouquinho, depois eu volto para falar aí das minhas reflexões, dessas reflexões dela desse ano gregoriano do 2022, é, dentro aí de vários aspectos da, da jornada do autoconhecimento, de tantos temas que a gente abordou aqui no, no Refrancil. Então Sil, como foi o seu ano de 2022?
0: Bom, esse. Refrancio Para esse final de ano Última semaninha do um ano Para gente fazer esse movimento De se despedindo né, De deixar em 2022 O que é de 2022 Ver, eu estou nesse momento né, De fazer esse balanço Que dor eu quero levar para 2022 Que eu tenho que resolver para lá que dor, eu que, que dor eu tenho que deixar aqui nesse ano Gregoriano É gaveta Armando gaveta tirando tudo que, que não me serve mais, porque eu tenho um, uma, uma passagem né há três anos atrás, eu vim para morar aqui na Holanda, e eu cheguei aqui na Holanda com duas malas de 23 quilos, uma mala de bordo, uma mochila e um pato de pelúcia pendurado na minha na minha mochila, que ele não cabe em lugar nenhum, ainda fiquei com medo, que era do meu cachorro. E o cachorro, numa caixa de transporte, vindo para cá. Com esse movimento, que foi um, um movimento que eu sonhei muito em fazer, três anos atrás, eu percebi o quanto de coisa que a gente junta. E hoje, assim olhando para tudo que eu já construí, que eu já tenho, é, sempre fica a questão do, do que eu posso deixar ainda mais para trás. Desde 2017, eu já vivo esse movimento minimalístico. Eu tenho um armário, eu uso uma metodologia chamada armário cápsula, é um projeto, projeto 333, né? Eu não tenho mais de 43 peças no meu armário. O projeto pede 33, mas eu tenho 43, que é aquilo que combina com o meu movimento, porque aqui eu tenho um casaco que fica o ano inteiro. Aí tem um casaco que vem só no inverno. Então, aqui eu tenho mais necessidade de ter... Um pouquinho a mais, então, me estendo. Mas eu tenho só três tênis. Um é para mexer na grama lá fora, que eu só fica usando para esses trabalhos de... de... De mexer em terra, em, em, em dia de gelo e mais pesado, que eu quase não uso, um tênis tratorado. E o outro, os outros é um de atividade física e um outro de sair mais sofisticado, inclusive. Mas é tudo, tudo que eu tenho. Quando os, o meu armário, que não tem porta, né? Aparece nos meus stories... As pessoas sempre me falam, ah, que armário organizado, eu queria ter um armário igual ao seu. Eu falo, então, joga fora 80% do que tem nele. Nossa, como você consegue viver isso? Porque, assim, eu vivo esse projeto 333 no meu armário porque ele me facilita tomar as coisas. Eu não tenho que ficar escolhendo entre 400, eu tenho que ficar escolhendo entre 30, porque tirando os casacos e, e todo o... o as outras peças, eu tenho que escolher, então eu tenho que escolher menos, então faz com que eu tenha que ter consciência de compra, eu vivo isso desde 2017, inclusive, se no ano que vem, se vocês gostarem, a gente faz um episódio só falando sobre isso, sobre essa minha experiência, enfim, voltando então para o destralhar de final de ano, e ainda assim, vivendo nesse ritmo, ainda tem coisa para jogar fora, Ainda tem coisa que não é minha, ainda tem coisa que eu tenho que doar, ainda tem movimento de fazer, de tirar. Então, essa semana é uma semana muito importante de destralhar. Abre a gaveta, abre as coisas, abre, abre o coração, abre a mente e se livra disso que não é mais seu. E aí aproveito para dizer que nós três aqui estamos à disposição para te ajudar nesse movimento de destralhar emocional, espiritual, energético. Todas nós três fazemos esse trabalho, tanto com terapia multidimensional, quanto com Reiki, quanto com Teta Healing, mapa numerológico. Sente no seu coração e entre em contato. Meus maiores aprendizados de 2022, que eu anotei aqui, eu comecei escrevendo, comecei 2022, transicionada. Eu comecei 2022, consciente, livre, perfeitamente viva. Esse ano eu sou só terapeuta, só mentora de mulheres. Esse ano eu ajudo mulheres com transtorno de ansiedade, compulsividade, a conquistarem a sua liberdade emocional. Um projeto, mentoria, com tudo entregue. Tanto que quem escuta o podcast há muito tempo, eu falava que eu era Silvia Knaip, especialista em mentalidade culto. Só que em 2022 tinha mais para mim, né? porque em 2022 eu comecei a praticar a espiritualidade de uma maneira como base, né? como a Fran já trouxe aqui em outros episódios. A minha base de vida é a espiritualidade. Então é acordar, sentir o meu corpo como eu tô, vou no banheiro, faço minha higiene, raspo a língua, porque também estou me movimentando com Ayurveda. Faço esse movimento, faço quer, faço a conexão, faço a atividade física, faço meditação. E faço todo esse movimento de entrega pessoal. E a minha base da minha vida esse ano foi a espiritualidade. E isso me trouxe uma outra transição de carreira no meio do ano. Quanto mais você se entrega para a espiritualidade, mais você, mais clientes me procuravam perguntando Silvia, eu tenho certeza que é você que vai me ajudar com o meu emocional e vai me botar no caminho da espiritualidade tinha uma cliente evangélica que me disse que em 40 anos de igreja ela não tinha se aproximado tanto do Espírito Santo como depois que passou pela minha mentoria comigo e eu nem tratava de espiritualidade eu tratava só de só né entre aspas ali de mentalidade é como a espiritualidade ela trouxe para mim leveza de autoconhecimento uma leveza de vida ela melhorou minha qualidade de ansiedade minha qualidade de contato e controle da minha depressão porque a minha, a minha depressão ela é congênita então eu não vou eu não vou eliminar eu sempre sinto ela aparecendo mas aí a espiritualidade fala para mim assim ó, e aí linda o que é que essa depressão está que querendo te dizer sobre a sua vida seu comportamento seus sim e seu não e para passar aqui a minha fala já é, em frente eu marquei aqui que eu as minhas maiores conquistas este ano foi que o avanço de abrir mão do controle, o praticar aquilo que o meu mentor espiritual vem falando comigo há algum tempo na minha cabeça que é religiosamente tem uma palavra que pipoca na minha cabeça o tempo todo e eu tenho certeza que é do meu mentor espiritual é religiosamente é sobre igreja não é sobre ter hora para acordar hora para sair da cama hora para fazer atividade física hora para meditar hora para almoçar hora para fazer a janta, hora para jantar, para eu ter hora para dormir e no dia seguinte eu ter esse mesmo ritmo. E plus, eu tenho o TDA. não tenho um H, mas eu tenho o um TDA. Para quem tem TDA e TDAH, sem esse religiosamente, a vida sai completamente do prumo da entrega. Porque confiar na mente é dar para a mente a chance dela falhar. É igual confiar na força de vontade. Na verdade, ela existe. Mas ela, é, ela ela tem um tempo. Você estica. Então, você acorda de manhã. Hoje, eu estou de dieta. Toma suco verde. Na hora do almoço, você faz moda salada. Você controla. De tarde, você já está começando a pensar no docinho. De noite, a vontade de comer doce já está insuportável. Tem várias áreas que você pode utilizar para fazer pesquisa sobre isso. Mas é a hora que a sua força de vontade já foi embora, meu amor. Ela já está dormindo para o dia seguinte. E você está aí contando com a força de vontade. Então, é abrir mão do controle assim, de uma maneira genuína, muito grande, ainda existe um trabalho a ser feito, claro bastante coisa para fazer, mas eu deixei o controle sair dos, dos, dos pequenos lugares da minha vida assim, de coisas, e tem coisa quando eu falo, Ei, esse problema não é meu não hein, deixa eu sair daqui deixa eu deixar esse problema para quem é esse problema aqui, esse problema não é meu né? e, e, e vou falando, vivendo é, essa parte do religiosamente de ter hora para acordar para dormir hora para jantar para ter hora para dormir e minha nova missão em final de ano agora é, nesse novo processo de, de transição que eu tô muito forte é não me preocupar que é a nova missão que a espiritualidade mandou para mim nesse momento da minha vida que é não me preocupar inclusive tá na Bíblia em Filipenses eu não vou me lembrar eu trago vou dar uma pesquisada aqui trago para vocês aonde mas parece que não se preocupar é uma coisa impossível, né? mas, é, de acordo com o que eu tenho vivido e que eu tenho sido guiada pela espiritualidade, pelo que eu tenho pesquisado, estudado, a preocupação é uma é, uma, é, um, é um braço da ansiedade, né? é um, é um braço do medo. É o um lugar onde você coloca a sua energia e limita a sua criatividade para mudar aquilo que você quer conquistar. Como eu já falei para caramba aqui, já fiz a, a mega palestra, Vou passar, então, para a Fran para ela trazer esses ganhos aí, esses aprendizados de 2022, esses processos. Vamos lá, Fran.
2: Depois eu falo mais, depois eu falo mais. Traz para gente. Eu, eu tenho uma pergunta para vocês, na verdade. Manda lá. Mas eu acho que eu vou falar essa pergunta depois, para né? finalizar a minha fala. Olha isso que ela falou para gente. Controle emocional que você tinha falado, né? Já, já fechando um... Então, eu anotei alguns tópicos aqui. E uma reflexão rápida que eu fiz aqui do meu ano. E o meu ano ele começou no final do ano passado, porque já estava todo movimento, né? Ah, não deixei para o começo do ano, eu tenho isso agora é o melhor momento, porque na segunda pera, eu vou fazer, porque na no primeiro semana eu vou mudar isso aqui não, acho que a gente já tem que, é agora não existe amanhã não existe ontem existe o agora, então o que que é possível fazer agora dentro dos recursos que eu tenho agora e eu tenho é, feito isso, levado isso para minha vida, apesar de às vezes, ser desafiador e deslizar mas assim o maior aprendizado que eu tive esse ano foi desapego e aceitação do desapego. Esse foi o meu maior aprendizado desse ano, por conta de várias coisas que aconteceram e principalmente aqui a mudança. Então, esse disparado foi o meu maior aprendizado. É, eu, eu coloquei algumas perguntas aqui para direcionar essa minha introdução aqui na minha fala do podcast hoje. Né, o que, que eu fiz esse ano, eu fiz, eu fiz uma avaliação assim do que, que eu fiz, né das minhas metas, do que eu tinha projetado lá no ano, o que, que eu realmente fiz, o que eu realmente entreguei, e teve muita coisa, muita coisa, vou pontuar algumas delas aqui, desde de um curso de reiki, que não era uma programação e que veio depois, na verdade, algumas coisas do planejamento que eu fiz saíram até melhores no, no caminhar, e eu priorizei muito a minha saúde, é, a minha, eu estava muito focada no final do ano passado em, performa, em performar, em, em melhorar a minha performance no trabalho, em dar mais resultado. E uma das coisas, depois entrando em alguns programas, foi focar na saúde. E assim eu fiz. Esse ano foi um ano que eu foquei muito na minha saúde. E por conta desse movimento, eu busquei uma psicóloga. Porque eu vi que algumas coisas eu não estava conseguindo avançar e que eu estava batendo em, morro em ponta de faca. E esse foi a maior coisa que eu, é, eu marquei aqui, né? O que, que eu fiz esse ano que, que fez diferença na minha vida e que eu daria continuidade no próximo ano. É continuar com a psicóloga porque foi justamente esse movimento de olhar para a minha saúde, de melhorar a minha performance, porque eu queria melhorar alguns pontos e não estava conseguindo avançar, e aí eu comecei com o um estudo, sou muito autodidata, com o um estudo, leitorial, podcast, nanana, eu fui percebendo que eu tinha algumas deficiências, e com isso eu descobri o meu TDAH, fiz vários diagnósticos, fiz avaliação, me ajudou, mas só que uh, o olhar de uma profissional realmente que trabalha nessa linha foi, assim, fundamental. Então, esse é algo que eu continuo para o próximo ano e que fez diferença no meu ano. E ainda bem que eu tomei essa atitude em janeiro de olhar para a minha saúde, principalmente nessa parte emocional, porque o tanto de coisa que aconteceu esse ano eu ia realmente assim, surtar. E a, a psicóloga na minha vida fez muita diferença, além dos trabalhos energéticos e outras coisas que eu vinha fazendo. E uma coisa né, que eu venho refletindo nesses últimos. Nessas, nesse último mês, eu acho, nessas últimas semanas, é o que, que eu estou carregando ainda e que eu preciso eliminar. Eu percebi esse ano que eu fui falando sim para muita coisa, é, pegando muita coisa, e não, acho que preciso, me preciso falar mais não, sabe? Ter mais prioridade para algumas coisas. E essa é uma. essa pergunta eu estou levando para 2010. 23, e eu vou fazer uma reflexão ainda, né, nessas próximas, a gente tá gravando ainda no dia 15, 12, e que a partir da semana que vem eu vou tirar um tempo para refletir sobre isso, ano passado eu lembro que a, a, a palavra, né, eu ouvi num podcast no finalzinho do ano passado, é, eu me inspirei, a palavra, qual é a palavra que vai te guiar pro próximo ano? E aí eu pensei, vai ser eficiência, eu quero me tornar uma pessoa mais eficiente em 2022. E, de fato, avaliando o tanto de coisas que aconteceu, que eu fiz, eu sou bastante eficiente, melhorei realmente a minha performance, mas tudo isso foi possível dando esse passo, olhando mais para a minha saúde. E, e acho que é isso, eu queria assim mais na minha fala agora, sem falar tanto de mim, porque foi tanta coisa que aconteceu, é, foi tanta mudança depois vim tomar uma medicação também para ajudar a controlar o TDAH que depois a mudança foi entrou em gatilhos emocionais muito mais profundo é, muita coisa aconteceu teve uma qualificação no doutorado teve curso que eu tive que eu fiz que eu estudei que eu me dediquei Teve melhora nos meus atendimentos, teve melhora nas minhas entregas. Então, assim, foi um leque, né? Eu sou essa pessoa multipotencial, como as meninas falam aqui, que não está só na, na geografia, que não está só nos atendimentos, né? Que eu vim da formação de geógrafa de, e que continuo nessa área eu estou estudando, fazendo um monte de curso, fazendo doutorado, trabalhando no pesquisa, melhorando algumas coisas ali também, né, no meu trabalho como pesquisadora. E também fazendo as minhas entregas como, como terapeuta, além da minha vida. Então, assim, é muita coisa. Mas eu escolhi, eu ainda escolhi, estou ainda na minha escolha de equilibrar esses pratos. É hidrofiador, mas eu escolhi que eu vou concluir essas atividades que eu iniciei e, e quero concluir elas com, com inteligência emocional, né com equilíbrio. E olhar para a saúde foi fundamental para eu manter a minha, as minhas entregas e também para manter a minha saúde. E eu vou deixar a Regina falar, mas depois eu queria, como que foi aí as reflexões do ano dela, e uma das coisas mais incríveis para mim que aconteceu esse ano foi realmente o podcast, porque foi um, um momento aqui para mim, de me ouvir também de trazer, de ver o quanto de bagagem que eu tenho e colocar isso para fora, né, colocar, compartilhar isso com as pessoas. É assim, é incrível. É, a espiritualidade, como a gente já tem tido, dito, né, sempre fez parte da minha vida, então assim, eu levo isso, né? Não é que eu vou preparar para me conectar com as pessoas, tá intrínseco dentro de mim. E atividade física, ah, sem dúvida nenhuma, eu tava me esquecendo aqui da maior sacada aqui, ó atividade física foi, sim, o que me salvou com a psicóloga. <risos> foi o que me salvou definitivamente esse ano. E agora acabei de virar a chavinha também nessas últimas três semanas que eu consegui voltar a meditar. E é o que está me fazendo, assim, a sair de algumas crises de ansiedade que a medicação tem me gerado. Então, o meu autoconhecimento tem ajudado, inclusive, a criar a estratégia de melhorar alguns pontos que a gente vai vivendo durante a nossa jornada. Mas vou parar por aqui, é bastante coisa. Queria ouvir da Regina agora, como que foi o ano dela. E depois eu queria fazer algumas perguntas aí pra vocês vocês, a gente fechar aqui esse
1: episódio. Sim, depois é... E é bom porque as perguntas vão ajudar as outras pessoas que estão ouvindo a gente também, né? Mas eu vou trazer um pouco das reflexões que eu fiz. É... Mas 2022 foi um ano de desconstrução, expansão e eu estou construindo uma nova Regina, que é o que eu já estou levando para 2023. Então, quando eu falo em desconstrução, eu falo até da questão do tempo, porque eu comecei o ano fazendo um curso sobre lei do tempo. <risos> então, eu já comecei o ano gregoriano estudando sobre essa questão do tempo e tudo mais, e durante 2022 foi um ano onde essa... É, desconstrução Ela foi pautada Por muitos cursos Muitos estudos é, Muitas terapias né? Então não só com as trocas Que entre nós mesmos A gente faz bastante troca aí, né? De terapia multidimensional De reiki é, Outras terapias como a constelação Familiar que me ajudou demais é, Outras ferramentas De expansão de consciência Através do xamanismo e a gente traz aqui muito dessas ferramentas de autoconhecimento, e aí quando eu estava fazendo minha reflexão, eu fui atrás de, ah, qual era a revolução solar que eu estava passando até meu aniversário e depois? A numerologia, qual era o ano pessoal que eu estava vivendo e qual eu mudei no meu aniversário? Qual, pelo, pela lei do tempo, pelo Tzolk, qual era o Kim que eu estava vivendo e que eu mudei no meu aniversário? E, uma palavra que define o meu 2022, além dessas que eu já trouxe, é sincronicidade. Porque eu fiz aniversário em setembro, e até setembro eu estava vivendo um ano de sagitário, que fala de expansão. Eu estava vivendo um ano 5, que é um ano de muitas mudanças. E eu estava vivendo um ciclo, pela lei do tempo, que a gente fala que é mão magnética que é o propósito da cura. Então, quando a gente traz aqui essas ferramentas de autoconhecimento, o quanto que elas vão trazendo informações de coisas que ou vão trazer informações que a gente vai viver ou que a gente depois reflete e vê que a gente viveu, né? Então, falando um pouco dessas ferramentas de autoconhecimento. E aí, no meu aniversário, eu viro para um ano de peixes, que eu estou, vou viver até o meu próximo aniversário, Fala muito da espiritualidade. Um ano número 6, que é um ano da comunidade, e eu já vou chegar lá. E fala muito do um, um ano, que é o um ano Lunar, que é um ano de escolhas, que é o que eu vou levar aí, né? Aí para o ano que vem. Então, voltando ainda para 2022, além dessa questão do, do, de processo de cura, de ferramentas de autoconhecimento, de muita desconstrução. Então, assim, eu... Acessei muitas feridas de criança interior, é... Enneagrama é outra ferramenta que eu também acessei, que foi incrível, que tem me ajudado nas minhas descobertas. É... Muita cura da minha ancestralidade, muita cura do meu feminino. Então, quando eu falei no começo desse episódio né, que a gente teve de energia yin e yang, quando a gente vai acessando essa questão a Silvia trouxe do controle, né? Eu sempre tive uma energia yang muito forte, muito presente na minha vida, que é essa energia do controle, essa energia de querer mandar, controlar, é uma energia de muita expansão e eu vivi um ano parte de expansão, mas num movimento de flow e não no movimento de controle. Então a jornada de autoconhecimento vai possibilitando isso. E quando eu olho essa questão dessa desconstrução da Regina, passou por muitas, é, de rever muitas amizades, pessoas que talvez não estavam tão conectadas com a minha energia desse despertar espiritual e fazer novos contatos, frequentar novos ambientes. Então, eu já trouxe aqui muito a aproximação que eu tive com toda a egrégora lá do Murilo Gant, através das idas do meu Cacau Flow, onde eu fui me reconectando com novas pessoas. E essas pessoas, elas começaram a trazer novas visões de mundo, de acordo com o que eu estava vivendo. E esse é um movimento que eu estou levando para 2023. Então, quando eu falei que eu estou né, nessa energia que eu virei do meu aniversário, da comunidade, do número 6, da numerologia... É, eu, Regina, passando por uma reflexão onde eu continuo atendendo terapeuta no individual, mas eu entendendo até o meu Kim, que eu sou vento cristal, o meu Kim de nascimento, onde eu tenho um propósito de trabalhar a espiritualidade para o coletivo. Então, foi um ano de muita reflexão, de muita escrita, do, de download que estava vindo, de como que eu consigo colocar o meu servir para mais pessoas. E o primeiro movimento foi aqui através do Refracil como a Fran mesmo trouxe, é, foi um marco muito importante, porque para quem está ouvindo a gente, cada episódio desse pode chegar de uma forma até vocês, mas para a gente também é uma cura, onde nós três aqui estamos acessando em cada episódio cada vez que a gente ouve os episódios. Então, 2022 desse gregoriano foi um ano aí de, então, de muito estudo, de muita jornada de autoconhecimento, de desconstrução, reconstrução, é, de muitas novas amizades que está me partindo para um movimento e aí eu vou deixar para minha né para depois para fala olhando para 2023 e pegando um pouco do que a Fran falou sobre hábitos eu mudei demais essas questões é, quando eu olho a minha energia vital então foi um ano onde eu virei 100% vegetariana então hoje eu não como nenhum tipo de carne frango peixe frutos do mar eu já não comia carne vermelha antes mas eu virei 100% a chave é, em maio desse ano, do Gregoriano. Faz pouco mais de três meses que eu tomei uma decisão de parar de beber e consumir bebida alcoólica, então eu não consumo mais nenhum tipo de álcool. É, então foram decisões onde eu, olhando onde eu quero estar quanto à expansão de consciência, e escolhas que eu fiz durante 2020, 2022 essa questão da atividade física, o quanto é importante, a questão do aterramento, né que a gente já trouxe em tantos episódios e que, para quem me segue nas redes sociais, vê eu postando sempre ali com o um penagrama o quanto que aquilo é a tomada da natureza de recarga, que é super importante que isso eu trouxe cada vez mais em 2022 e que é algo para continuar aí para todos os próximos anos. né Então, assim, é, foi um, um ano onde eu ter a coragem, e a gente falou sobre, bastante sobre coragem nos nossos episódios, de eu olhar para mim mesma. A jornada de autoconhecimento fala isso. Então, acessar feridas, me colocar no meu lugar de filha, na minha família. Então, é, foram muitas reflexões, muitos cursos onde eu comecei a fazer reflexão. A gente, a, às vezes, acha que vai só estudando, estudando, e quando a gente para e começa a fazer as reflexões... A gente fala, nossa, quanta coisa que eu fiz durante um ano, tanto para mim quanto dessa capacitação, de ter novos conhecimentos, ler novos livros, e como que eu que agora consigo colocar isso para frente, né? Então, foi um ano onde pela primeira vez eu fui num congresso de espiritualidade do Círculo Escola onde eu fui lá tirar foto com o ET, onde as palestras eram para falar da construção da nova terra e que foi esse o grande motivador de quando eu pedi demissão do, do mundo corporativo em março de 2021. Então, era como se a cada mês que passasse 2022 viesse como se fosse um sinal do universo que eu tinha tomado a melhor decisão e que eu estava no meu caminho, e eu sigo com isso para 2023, então vou voltar para a Sil, para depois a gente falar um pouquinho de, aí, né, de, do que a gente leva para 2023, para a gente já fazer o, um, um gancho para o próximo ano gregoriano, é, eu, falo, eu já tive até o meu ano novo no dia fora do tempo, pelo calendário, Uh, pelo calendário não, pelo sincronário das treze luas e pelo Tzolkin que a gente já comentou em alguns episódios mas no coletivo existe essa frequência dessa, desse fim desse ciclo em 2022 e que é muito importante todos nós fazermos reflexões, então não só nesse final de 2022, é algo que talvez todo mês você possa fazer e re, né, avaliar o que, que eu tive de aprendizado, o que, que eu recalculo rota. Isso é algo que a gente não pode deixar só para o final do ano, mas eu vou deixar depois para as minhas... Já estou antecipando alguns miligramas aqui, mas eu vou voltar para a Sil, para que ela fale um pouquinho aí é, dessas... O que, que ela... Fazendo essa reflexão dela de 2022, o que, que você está aí construindo para 2023?
0: Eu acho que para 2023 fica a inteligência emocional, para controle de raiva, para controle de controle, controle de resposta, né? controle para ver o que as pessoas falam da gente, se é sobre ela ou se é sobre a gente, se é sobre esse movimento de não julgar e deixar as pessoas é, viver em um momento delas e de estar cada vez mais dentro desse movimento de olhar para mim, né? Para 2023 fica a mudança de olhar, de enxergar a realidade, de trazer presença. E eu tenho, eu tive, né, nas minhas meditações um presente muito grande em que a espiritualidade me trouxe comparar o planeta Terra com a Disneyland e eu trago isso nas minhas mentorias, e esse processo ele é foi muito revelador para mim, né quando a pessoa vai para a Disneylândia, ela chega vendo que são cenários, ela vê que é tudo cenográfico, ela sabe que é uma pessoa ali vestida de, de, de rato, fantasiada de princesa, e quando você chega na Disney, você consegue olhar para isso. E se você nunca foi para a Disney como eu, você vê as pessoas saindo né da Disney e relatando que, é, que a Disney é um lugar mágico. E eu que nunca fui, olho e falo do cenário. E as pessoas que saem de lá, saem de lá dizendo é, a Disney é um lugar mágico, eu quero voltar lá muitas vezes. E olhar para o planeta Terra como... Eu olho para Disney hoje, muda muito a minha a minha sensação do que eu tenho que fazer por mim. Porque na Disney tem o cenográfico, mas tem a música, tem o xeno, tem os personagens. Cria um clima mágico para te envolver, para você esquecer que não tem uma pessoa dentro daquela roupa de, de rato. Que não tem, que aquela que aquela pessoa vestida de princesa é a cinderela, não tem não a, a, a Júlia, que está fazendo uma temporada no, na Flórida e, e foi selecionada para se fantasiar de Cinderela é, duas vezes na semana. E o planeta Terra ele envolve a gente em problemas que não são nossos, em desenvolvimentos que não são nossos, em lições de vida que a gente quer por meio né do controle, por meio desse da ansiedade, do, da dor, né da cultura, envolver a gente em problemas que é aquilo que desvia a gente do, daquilo que a gente realmente é, alma. Esse é o meu maior aprendizado que eu levo para 2022, eu sou alma. O planeta Terra é só um monte de, de, de distrações, claro, reais, a gente tem que pagar contas, tem que sobreviver, a gente tem, tem que ter uma vida plena, a gente tem que se envolver, sim, mas não pode se esquecer de trazer para você a responsabilidade de não se esquecer que você é alma. Isso faz, fez com que eu entrasse nesse movimento que eu falei né, sobre é, não me envolver mais em tentar controlar as coisas, porque, às vezes, controlar ou tentar fazer alguém feliz é uma arrogância muito grande da nossa parte de tirar do outro o direito de se ferrar, porque se ele escolheu o caminho de se ferrar, ele tem que se ferrar, e é direito dele. Se não fosse isso, não existiria reencarnação. E não julgar, por exemplo, é um lugar que eu revisitei em meditação também algumas outras reencarnações e saber que eu trabalhei para a seleção de judeus para mandar para Auschwitz. Quem sou eu para julgar qualquer outra pessoa hoje? Se eu estava naquele estado de consciência, naquela época, agora eu estou nesse. Então, eu consigo olhar para as pessoas hoje, claro que causa raiva, causa indignação, causa sensação de injustiça, mas buscar o lugar do centro e falar você já esteve lá, você já esteve nesse grau de consciência. O que, que você pode fazer para ajudar essa pessoa? Ou tem que se afastar porque você não quer se envolver nisso? Como a FUNA vai trazer várias perguntas, e vocês com certeza vão sentir esse movimento da pergunta, a pergunta é o teu lugar de oscilação entre a realidade e a confusão mental, trazida pela ilusão. Então, se alguém vem aqui né ou vai lá no meu Instagram e fala você é careca, eu tenho duas opções: bater palma e dizer se tem razão, ou dizer essa pessoa não conhece minha vida. Porque quem me conhece um pouquinho, um pouquinho, quem me conhece um post do Instagram, não é nada, um post, sabe que eu sou cabeluda para quem Mas quem nunca me viu tem certeza absoluta que eu sou careca. E essa é a diferença entre você sair do julgamento e estar presente no seu desenvolvimento, na sua história para fechar um pouco aqui esse meu movimento e trazendo já aqui é, o meu miligrama, junto com a minha com esse meu despertar espiritual, esse, desse, de entender que a gente vive na ilusão, esse, esse, essa desassociação com a ilusão, né? Preciso fazer coisas da ilusão, preciso fazer coisas do calendário gregoriano, como diz a Regina aqui, já passou por um movimento já do, do calendário das, da, das 13 luas, né? Sincronário das treze 13... Sincronário das 13 luas. Ela já passou pelo Réveillon. Então, existem movimentos pessoais, existem calendários pessoais e existem movimentos e calendários coletivos. Existe a ilusão para você ter que fazer as suas coisas, mas dentro da ilusão, o que que você tem que aprender? Porque é aprendizado. É o aprendizado. Não se esquecer que você é alma é, e o meu miligrama se encaixa aqui é trocar a perguntar por que isso está acontecendo comigo e começar a se perguntar para que isso está acontecendo comigo. Essa é a lição, porque esse é o lugar de generosidade da espiritualidade onde você deixa de ser vítima da sua vida e começa a aprender e a seguir o caminho que você tem que seguir. E a sentir esse flow e esse fluxo de que você está no caminho certo. E a sentir que você está no caminho certo até quando você está na merda. E ano que vem a gente terá novidade, porque eu estou no momento da merda, mas eu não posso me aprofundar muito aqui agora. Mas eu tenho certeza que essa merda é um aprendizado muito generoso que eu tenho por mim mesmo. Então a pergunta é: para que isso está acontecendo comigo? E é assim que eu desassocio a ilusão e gasto menos energia com o mundo e começo a gastar mais energia comigo, com o meu desenvolvimento, porque não tenho dúvidas de que quando você morrer seu companheiro casa de novo, seus filhos casam seguem a vida, a sua foto fica no, na estante que as pessoas olham e choram, vão chorar cada vez menos, e vai ficar cada vez mais empoeirada, você vai ser citada nas festas cada vez menos. Não é sobre ser esquecida, mas fazer pelo mundo é muito bonito, mas fazer por você é o papel principal. É amar o próximo como a si mesmo. É amar a si mesmo para entender o que é amor e depois entregar ao mundo aquilo que você aprendeu. Não é para amar o próximo porque você é boa, generosa, maravilhosa e abrir mão de você para cuidar dos outros. Não é isso. E esse é o meu miligrama. Então, eu vou passar, então, para a Fran. Vou passar, então, para a Fran para ela trazer o que, que ela leva para 2022 e o miligrama dela.
2: 2023. É 2023, Zaqueira. <risos> Olha o apego. Olha o apego. Estou é... aqui. Eu não estava esperando, estava né? pronto para falar outra coisa. <risos> o que eu levo para 2023, todo esse aprendizado que eu vivi esse ano, principalmente do desapego, mas a aceitação do desapego. E como eu, a Sil falou aqui, a introdução também, a, a Regina também falou, né, desse movimento, desse ritual coletivo e pessoal e nanana, eu também tô assim nessa energia, que eu já fiz vários movimentos esse ano, de renovação, de mudança e tal, é, eu também sigo o, o calendário das três luzes então eu já, meio que já revi e, é o que eu falei, eu não espero virar o ano pra colocar metas e tal. Eu tenho as minhas metas com o meu esposo, que seria mais nesse sentido. Mas outras coisas, elas vão acontecendo e eu vou modificando. Tem o planejamento, tem os objetivos, tem as metas. É, mas elas respiram, né? E a gente vai modificando no meio do caminho, conforme a música toca. <risos> então, é, acho que esse... É isso que eu levo para 2023. É exatamente isso que eu acabei de falar, que eu levo para 2023. É essa leveza de poder é, você colocar o objetivo, colocar as metas, deixar elas respirarem e dançar conforme as músicas, sabe? Planejar conforme a música toca. É, é isso. Para mim é continuar nesse 1% melhor cada dia. Que eu já estou nesse movimento, eu continuo, eu pretendo continuar nesse movimento de performance, né? Como eu trouxe aqui no início da minha fala, e eu vou continuar. Só que a performance ela precisa vir de autoconhecimento e primeiro de auto-performance para depois você ir para uma uma performance, realmente. E eu acho que eu aprendi isso nesse ano, porque eu estava com uma super, hiper, mega expectativa. Nossa, eu ia estourar a boca do balão <risos> com o meu nível de produtividade, só que eu percebi que eu tinha um outro... Tem, eu tenho um outro tempo para as coisas. Eu não posso me comparar com com pessoas que está do meu lado, ou me comprometer. E, e é sobre essas clarezas que eu tive esse ano, né? Depois do diagnóstico e fazendo a terapia cognitiva comportamental Que eu fui tendo Clarisa E aí o meu miligrama Aqui para esse ano é, para fechar aqui o meu miligrama né? é... Como eu falei, ano passado eu falei que eu ia priorizar a minha saúde em primeiro lugar Porque se eu priorizasse a minha saúde, tudo ia correr bem E assim eu fiz Por mais que a Sil falou Por mais que você tava ali na merda Eu continuei priorizando então, é a minha, o meu miligrama de hoje, de energia vital, é faça o que você disse que ia fazer. <risos> Se você tá colocando aí alguma coisa que você vai fazer ano que vem, então faça aquilo que você falou que ia fazer. E eu, eu tenho o meu grupo, né, de, a Jornada do Peregrino, que é o meu grupo de rei, que acontece semanalmente, e eu faço, eu levo lá algumas perguntas, né, eu faço uma reflexão em alguns momentos, e eu... É, levei algumas reflexões para minhas consulentes no final do ano e no início desse ano. E eu fui lembrando elas. Olha, e aquilo lá que você ia fazer, você está fazendo? E é legal acompanhar, porque é legal você estar tá no ambiente. Então, assim, uma outra, um outro miligrama aqui sobre energia vital, observe o ambiente onde você está inserido, porque isso vai fazer totalmente diferença na sua vida. E se quando um, um barco sobe, todos quando a maré sobe, um barco sobe, todos os barcos sobem junto. Então, isso é extremamente importante. Eu vou passar para a Regina dar o miligrama dela, e aí eu queria fazer uma a pergunta que eu queria fazer para vocês, para a gente fechar de vez
1: esse episódio. Ah, perfeito, Fran. Vou trazer um pouco essa questão de 2023, até que eu tinha deixado para a volta da fala, e bem do meu, meu miligrama também. É, como eu disse, né, é, para 2023, eu estou num num movimento onde eu tô refletindo, reconstruindo essa nova Regina, e essa reconstrução passa muito por essa energia que eu comentei, da harmonia, da comunidade, então isso tá passando pela minha vida pessoal, pela minha vida profissional, então para 2023 eu levo uh, um, um novo servir, onde a Regina ela sim é terapeuta multimissional, numeróloga, mas eu entro num movimento de trazer o meu servir, o meu conhecimento dentro de vivências, dentro de workshops, então é algo que né, nos episódios do ano que vem no, e nas minhas redes sociais eu vou começar a divulgar um pouco mais, e esse movimento vai passar também até por uma mudança física, então eu depois de 13 anos, é, eu moro sozinha em São Paulo, através desse grupo que eu conheci, através do Cacau Flow, e de uma energia de morar, é... tem um grupo que mora, que a gente fala em coletivos, né? Então, buscando fazer algumas coisas juntas, ter rotinas juntas. Então, ainda dentro agora do mês de dezembro, é... eu me mudo. A princípio, por dois meses, vamos ver o que o Flow vai me trazer, é... para um convívio em coletivo, numa casa aí com mais cinco pessoas buscando construir novos projetos, de estar junto, é, de fazer yoga junto de manhã, então, viver em comunidade. Então, estou me permitindo, que é uma dos mili, um dos miligramas que eu quero trazer, já pensando em 2023, é se permita. A gente já trouxe isso em alguns episódios, mas é se permita experienciar, se permita, ouvir o seu coração, porque foi através de... me permitindo conhecer novas pessoas permitindo ouvir o que meu coração estava dizendo, que eu tô seguindo nessa reconstrução da Regina, agora mais até em um movimento mais para o coletivo. Uh, foi né 2022 ano que eu fiquei muito mais introspectiva, e aí agora vem esse momento, movimento agora de, de expansão de novos projetos, né que vem agora para 2023. É, e um outro miligrama que eu trago é a questão das terapias. Então, a Sil trouxe muito bem, a Fran, nós três somos terapeutas, é, terapeutas multidimensionais, reikianas, é, nós mesmas, nós buscamos a nossa cura através dessas terapias e existem várias outras. Então, busquem se curar, busquem uma de nós três, através aqui das redes sociais, dos nossos contatos, pelo próprio rede do Refrancil, porque isso faz parte do seu processo. E através de terapias, através das, das escolhas que você faz, seja do que você está ouvindo, do que, que você está assistindo, com quem você está convivendo... Então, muitas vezes, eu já trouxe aqui, houve uma frequência elevada a 432 hertz, às vezes você pode deixar para dormir ou para meditar, porque muitas vezes aquilo vai ajudar a levar a sua frequência. É em vez de você assistir um monte de notícia violenta ali, jornal nacional, etc., vai assistir uma live no YouTube de algum conhecimento que vai expandir a sua consciência. Eu ah. fiz muito esse movimento no último ano, eu praticamente hoje não vejo TV, é, eu busco muito mais, lógico, a gente não vai ficar alienada. existem outras redes, os sites, mas eu me dedico um momento para ter acesso a algumas informações, mas isso muda a sua frequência energética, porque esse, esse mundo de ilusão que a Silvia comentou, que é esse planeta Terra, essa ilusão, dentro da espiritualidade a gente fala que é a Matrix, E aí, mas isso é um tema para a gente explorar em 2023, eu não vou entrar em detalhes aqui, então esse foi meu miligrama, eu queria é, só complementar eu...
0: só fazer um comentário que por, tra... é... por trás de cada dor que a gente passou esse ano, né? fazendo um comentário em cima do seu... da sua fala, houve um investimento financeiro para a gente pagar uma terapia. Para cada dor que apareceu na nossa vida, a gente teve um, um investimento financeiro ou um investimento de tempo, ou um investimento de presença, de buscar entender de se dedicar. Então, para quem está ouvindo a gente, entender e trazer essa, essa questão primeiro de não comparar a sua rotina com os nossos resultados. Primeira coisa, não, não compara. Não é para você estar tá ouvindo o seu mentor espiritual como eu, é, não, não é para você estar tá nesse movimento é, de, de saber qual é o seu Kim, se você não fez ainda com a Regina, você não sabe qual é o seu Kim. Então, assim, não é para você comparar aquilo que você tem hoje na sua rotina, com os nossos resultados, é para você ler nas nossas falas que para cada dor que se apresenta existe um investimento, seja financeiro, seja de tempo, seja de presença, para que a gente possa mesmo, né? até quando você, como a Regina falou, quando você tira o U da tena e coloca a frequência para você meditar, é um investimento. Você está entrando com dedicação e tempo na sua própria vida. E era isso que eu queria apresentar, é do, da tua fala, então, que é isso. Sou... A gente precisa mostrar para as pessoas que a gente não tira isso do, né, do... A gente tira de investir na gente e buscar ajuda e estar tá presente para receber as respostas e trabalhar em cima dessas respostas.
1: São escolhas, né? E antes de passar para a Fran, para ela trazer essa pergunta final que ela tinha comentado, são escolhas. A gente trouxe em vários episódios aqui essa questão da autorresponsabilidade. Então, um gancho que a Silvia trouxe super importante é, aqui, a ideia desse episódio é trazer um pouco dessas reflexões do ano de 2022, gregoriano, de cada uma de nós, mas é importante que, assim, você olhe para o seu processo. Cada um... Cada um tem uma jornada, cada uma tem uma jornada. E aí você não se comparar, é a primeira delas. Porque cada um tem um propósito, cada um tem o um servir, cada um tem suas crenças e padrões que vieram de família, de outras vidas. Então, cada um tem a sua jornada. Então, aqui a gente está trazendo uma série de informações para que você busque o que, que, de todas as informações que a gente trouxe aqui do episódio, Faz sentido para a sua jornada ou não? Quais terapias que você vai ter que buscar esse ano? Porque e aí a gente vê por cada uma das pessoas que chegam até nós, cada sessão e cada é, consulente, como diz a Fran, é um. Busque ferramentas de autoconhecimento. Eu, eu já fiz mapa astral, mapa numerológico, então mapa galáctico, então a partir de 2023 farei mapa galáctico, já estou anunciando aqui em primeira mão, então quem quiser pode me procurar, que é uma ferramenta de autoconhecimento muito profunda, então busque essas informações, é, porque elas vão te ajudar a você ir descobrindo cada vez mais sobre você e curando através aí das terapias, mas lembrando que milagres, alguns existem, lógico, né, que a gente já falou isso, mas é, tudo é um processo, então, do momento que você está agora, faça uma escolha. O que você vai escolher para 2023? Porque é um, um processo que está se iniciando na virada, mais um processo, essa espiral, que está
2: se iniciando a partir da virada desse ano gregoriano. Fran, está contigo é Isso a aí, Fran. Isso aí. Manter um caderno de anotação. Eu Estou com o meu caderno aqui desse ano. Coloquei aqui, ó, o mapa, meu mapa do ano. Então, tudo que foi acontecendo, eu fui anotando, tudo que eu queria fazer, eu anotei também. E não adianta só pegar informação, tem que colocar em prática, senão você vai virar um museu carregando informação. <risos> e a minha pergunta, então, para fechar esse episódio, que já se estendeu demais aqui, eu queria ouvir de cada uma de vocês aqui, e aí fica a reflexão também para quem está nos ouvindo, o que, que você fez se uma ação que você fez esse ano e que você faria novamente ano que vem? Continuar
0: a olhar para as minhas dores como escola e não como punição.
2: E você, Regina, não é a mesma pergunta? É para Eu responda rápido. Eu já estava
1: aqui pensando na resposta. O que, que você oh, faria? Só um parênteses, o Kim de hoje é macaco elétrico. O macaco <risos> é aquele que adora fazer as piadinhas aí, a Fran, entendeu? Por <risos> que eu falo
2: que é lei do tempo perfeito. O que é o, que, que, você, o que, que você, uma ação que você não faria mais a partir do ano que vem. Que às vezes aconteceu esse ano e que você não faria mais a partir do ano que vem, ou mudaria isso?
1: Uau. O que eu não faria a partir de 2023. A partir é... de agora, né? Mais uma ação Mas, que ela é, é. A partir de agora. Eu acho que tem. Eu tenho muito. Quando eu olho as ferramentas de autoconhecimento, eu sou Libra, eu sou 999. Então, assim, eu tenho por instinto querer ajudar demais os outros. E eu venho passando por um processo, muito disso. E a Silvia falou uma frase que é isso: amar aos outros como a si mesmo. A, a base disso é amar a si mesmo. Então, eu tenho trabalhado profundamente nesse resgate do meu amor próprio e da minha autoestima. Então, o que eu não faria é de tentar salvar o outro, porque o outro está no processo dele. Eu estou aqui como uma facilitadora, mas eu não sou responsável pelo processo de cada um. Então, é eu cada vez mais desapegar de ser responsável pela cura e pelo processo do outro. Isso é algo que eu estou cada vez mais deixando 2022 foi um processo que eu deixei, 2023 eu quero deixar isso ainda mais para trás. Era essa, gente.
2: Fechamos.
1: Não, e aí você fica sem pergunta? É, eu que perguntei. Eu fui a coach aqui hoje. Não, eu tenho uma pergunta para você, Francielle Guerra. Então vai, manda aí. Eu quero saber, para 2023, qual, dentre as questões de energia vital... E aí pode passar por atividade física, alimentação, etc. Qual que é a recomendação que você vai seguir e que você aconselharia? Número um, escolher um, para as pessoas que
2: estão ouvindo a gente. É, você já respondeu. <risos> atividade física, meditação. É, a, prática da, a prática do mindfulness. Colocar, implementar o mindfulness na vida. E atividade física. Com esses dois, eu acho assim que você ganha, você tem muito ganho. E aí, não é você sair para correr todo dia, não é você sair para caminhar todo dia, mas fazer, deixar isso prazeroso, sabe? Pelo é. menos começar com 10 minutinhos, 5 minutinhos, então é. vai aos pouquinhos aumentando. Que nem eu tô indo correr agora duas vezes por semana, eu não corro todo dia, eu corro de terça e quinta. Aí eu tô sentindo que eu preciso fazer outras atividades físicas no, nos outros dias da semana, porque eu não faço. Aí, o que eu tô fazendo? Eu não vou me comprometer com mais uma coisa agora porque eu não tô dando conta das coisas. Eu pego um vídeo no YouTube de yoga e faço aqui na porta do meu, no meu quarto, que vai dar meia hora, entendeu? Então, é assim, usar, a gente falou de investir, a gente falou bastante coisa aqui de investir, investimento de dinheiro e de tempo, mas o que, que você tem de recurso nesse momento que você pode adaptar e começar a implementar? Acho que é isso. Eu
0: tava rindo exatamente porque eu tô jogando videogame de boxe em casa, em um videogame, eu parei de fazer a bicicleta, porque tá frio pra caramba e lá onde fica a bicicleta não tem um aquecimento muito bom, e eu estou jogando um videogame no meu Nintendo Wii, que faz, no meu Nintendo Switch, e eu faço meia hora de boxe guiada ali pelo jogo, é isso, é, é o que tem acesso, tá acessível e que é divertido para mim, eu não paro minha atividade física e mantenho minha energia e minha saúde em dia.
1: Que é um pouco de uma fala que a Sil trouxe, né, traduzindo em disciplina quer dizer, coloque micrometas, né? então é isso, não adianta falar, ah, vou, todos os... é, vou fazer todos os dias, e se você não consegue, não, então comece, você tá parada, tá do zero, vou fazer duas vezes por semana, então se coloque isso e coloque na agenda, use essa disciplina, porque é isso que vai gerar essa energia para que você tenha essa persistência e isso serve para tudo na sua vida, não só essa questão da atividade
2: física. E só complementando aqui, uma coisa que eu fiz, que eu não estava conseguindo meditar mais e nem fazer atividade física depois que eu me mudei, foi me comprometer. Então, eu comprometi com uma amiga minha que mora aqui vizinha, que de terça e quinta-feira, às seis horas da manhã, a gente ia estar tá correndo. E assim estou, entendi é que eu estou com olho pregado e estou lá correndo.
0: É isso aí, né? você não pode sozinha arruma me ajuda, né? Gente, vou deixar então uma pergunta final para os nossos ouvintes, que é no que você vai investir em você em 2023. Um Perfeito. beijo, menina, esse episódio é maravilhoso.
1: Perfeito. Boa virada de ano para todas vocês e para quem estiver ouvindo a gente. Muita paz, muita saúde, muita luz. Amém. Um Beijo.
0: E esse foi o seu episódio de Refrancil, a sua dose semanal de autoconhecimento em 3 miligramas, mentalidade, energia vital e espiritualidade.
1: E se quiser acompanhar a gente no Instagram, eu sou a Regina Penzo, arroba eu, Regina Mística. Eu sou a Franciele Guerra, arroba Guerra Franciele. E eu sou Silvia Knaip, arroba Seja Seu Maior
0: Projeto. E você também pode nos acompanhar pelo Instagram, no arroba Está ouvindo a gente no Spotify? Não esquece de seguir a gente para receber as notificações dos próximos episódios. Está escutando no Apple Podcast? Não esquece de dar as cinco estrelas, porque a gente vai amar saber o quanto você está curtindo o nosso trabalho. Até o próximo episódio.